0: Willkommen, meine Damen und Herren, zu Fußball MML Late Night 2023. Das ist ihre Showtreppe. Das sind die
1: drei Vollidioten, mit denen sie auch durch diese Saison gehen werden. So, oder? Ja, so kann man das machen. Ja, das
2: ist gut. Sehr gut. <lacht> <lacht> was denn? Also, ich finde es ein bisschen, da ist noch was nach oben Luft. Da geht noch was. Ich erkläre dir mal, woher das kommt. Mhm. Ich bin
0: ja. Also, wir sind ja mitten in der Nacht, ne? Das, das ist richtig. Ja mitten in der Nacht. Genau. Das muss man den Leuten kurz erklären. Es ist Montag, der 14. August, ja. 22.15 Uhr, ja? Mhm. ja. Richtig. Äh, die meisten Leute warten jetzt auf Lanz. Ah, nee, es kommen am nächsten Tag erst, ne? Ist richtig. ja egal. Aber die Leute sitzen jetzt irgendwo vorm Fernseher oder schlafen schon. Ja. Und, äh, die warten
2: ich, alle auf hart, aber fair. Aber das ist ein kleiner Running Gag. Dazu
0: komme ich später noch, aber. Ich komme ja direkt vom Fußballfeld. Mm. Ich komme ja direkt von den Kantian-Plätzen am Jansportpark ja. und habe noch Granulat in den Haaren. Ich konnte kaum <lacht> fertig duschen, ich habe noch überall Schaum. Ja. Bin direkt vom Platz hierher geeilt, damit wir jetzt aufnehmen können. Also ist
1: das echt Ich habe noch Sand in den Schuhen von Hawaii, ich habe noch Granulat in den Haare von äh, dabei oder so. Ne? Ja, schön. Schön. Ja, schön. ja
0: wie, wie war das Lied? Wir sind durch Deutschland gefahren, vom Meer bis zum Alpenschnee. Ne? Wir haben noch Wind in den Haaren.
1: Wir wind von den Bergen und Seen. Wer ist das? Freiwild oder wer ist das?
2: <lacht> Eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja? Seid ihr sicher, dass euch die Sommerpause gut getan hat? Nein. Nein. Frage für einen Freund.
1: Nein. <lacht> ähm, wenn es so Tage sind wie heute, dann ist es ja auch gar keine wirkliche Sommerpause. Ja. Dann wird mir ja äh, von allen Beteiligten äh, die, äh, die Erholung ja komplett zerschossen. Ne? Und ja. so, so bin ich halt eben nicht wie eigentlich geplant, jetzt bereits wieder in Paris, sondern sitze in Hamburg und warte darauf, dass diese Fick-Airline äh, den äh, Flieger, der heute dann spontan gecancelt wurde, dann morgen früh bereitstellt. Was aber auch bedeutet, dass ich das Hotelzimmer in Paris umsonst äh, gebucht habe. Und ich hoffentlich morgen rechtzeitig zum Checkout wieder in Paris bin. Ansonsten muss dann irgendeine Reinigungskraft meinen Koffer zusammenpacken und meinen Scheiß aus dem Zimmer holen. Also ich bin richtig gut drauf.
0: Reden wir doch über was, was die Leute interessiert. Ja. Ich hatte mich nämlich gewundert, dass du überhaupt in Hamburg bist, Micky. Ich ja, dachte, ich nämlich, auch. du wärst längst... Du wärst längst in Saudi-Arabien, weil du doch immer da bist, wo das Geld ist.
1: Ja, dann wäre ich aber bestimmt nicht bei NTV und beim WDR. So viel kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ich bin eher wie Mbappé. Also ich wäre wahnsinnig gerne äh, in Paris und alle versuchen das zu verhindern. So ist es ja. Eher,
2: ne? Ja, sehr schön. Wie äh, Lukas immer so schön sagt, äh, um den Hörer und die Hörerin mal mitzunehmen. Mhm. Äh, die Geschichte ist folgendermaßen: Wir wollten also wie gesagt morgen früh aufnehmen. Richtig. Ähm, grundsätzlich muss man sowieso sagen: Urlaub äh, aller Mickey Beisenherz. Das ist etwas, was demnächst hier, wie heißt denn der, der diese Abenteuerreisen, Jochen Schweizer, ja. immer äh, angeboten werden wird, weil ja. ähm, Urlaub aller Mickey Beisenherz bedeutet also mindestens fünf Podcasts, mindestens zwei Kolumnen und mindestens einen Flug, der in irgendeiner Art und Weise nicht funktioniert, damit man sich richtig, richtig aufregen kann, ja, um sich hinterher dann zu beschweren, wie scheiße wenig Urlaub man wieder gemacht hat.
1: Ja, ist ja auch so. Ja, so, ne? Richtig. Ja, meinst du, meinst du, mit dem? Also komm, ist egal. Ja. Ich habe keine Lust, mir aufzuregen. Ja, ich hoffe, du freust dich
2: trotzdem, dass wir wieder da hier zusammen sind.
1: Ja, ja. Die Umstände sind halt sehr unerfreulich, aber ich freue mich total. So, ähm, habe sogar auch ein bisschen Fußball geguckt. Also das wird sich aber in den nächsten Folgen ändern. Keine Sorge, meine Damen und Herren. Also Sie können davon, das ist das, das ist das bei Sie versprechen. Sie können fest davon ausgehen, dass ich in den nächsten Wochen garantiert wieder über Dinge reden werde, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Aber was ich, was ich als extrem hilfreich empfunden habe in den letzten Wochen, war einfach MML Daily zu hören. Dank Lena Kassel habe ich jetzt wirklich das Gefühl, teilweise ich hätte Ahnung von Fußball und könnte hier mitreden. Ich war ja nicht nur gerade noch auf dem Kunstrasenplatz
0: im Prenzlauer Berg, sondern ich war ja gestern noch im Mommsenstadion in Charlottenburg ja. und habe mir mit Lena Kassel zusammen das Topspiel, man muss sagen, das Topspiel dieses Pokal dieser ersten Runde des DFB-Pokals angeschaut, Maccabi Berlin ja. gegen den VfL Wolfsburg. Und ich weiß es aus der äh, Folge äh, des Daily von gestern, dass Lena und Mike schon davon erzählt hat, ja. aber da wir ja nicht davon ausgehen können, dass alle MML-Hörer auch den Daily gehört ja. haben. leider, ja, muss man sagen. Ja, noch, Klammer auf noch Klammer nicht. zu. Ja, du auch nicht. Waren wir beide sehr beeindruckt von den Auswärtsfans des VfL. Nee, was, was heißt gut, du auch nicht? Ich hab's gehört. Ich weiß, dass du richtigerweise 6-0 getippt hast. Ich weiß das. Die Geschichte dahinter ist übrigens, ich habe vor 10 oder 12 Jahren einen Sechstligisten, nämlich Falkensee-Finkenkrug, nach Babelsberg <lacht> ins Stadion begleitet, ja. die dort in der ersten Pokalrunde, weil sie sie vor den Brandenburg-Pokal gewonnen hatten, gegen den VfB Stuttgart damals noch mit Kakao antreten Ach. durften. Und äh, die waren, also äh, Maccabi ist ja fünfte Liga, Oberliga und ich glaube, Falkensee da noch von Frank Rode trainiert, mhm. große BFC-Legende ja. und glaube ich später auch beim HSV, äh, die haben dort, äh, waren glaube ich Sechstligist und die haben auch 6 zu 0 verloren und mich hat alles an diesem Spiel daran erinnert, also habe ich zu Lena gesagt, das geht garantiert wieder äh, 0 zu 6 aus, okay. äh, Wolfsburg hatte aber wie gesagt 3000 Auswärtsfans dabei, mhm. die auch wirklich die auch wirklich Pyroshow gemacht ja. haben, da gab es Rauchtöpfe, da gab alles, was man auch verdammen kann, aber es war einfach eine sauschöne Kulisse, ja. es war ein ganz, ganz entspannter Fußballnachmittag und dann sind wir auf die Idee gekommen, mal zu gucken, der VfL Wolfsburg ist jetzt 27 Jahre ununterbrochen ja, in der ich war Bundesliga. Ganz erstaunt. Ja. Und in der Zeit sind nur drei andere Clubs auch nicht abgestiegen neben dem VfL Wolfsburg. Also der VfL Wolfsburg ist 27 Jahre ununterbrochen dabei. Ja. Und in diesen 27
1: Jahren sind auch nur drei andere Clubs ununterbrochen dabei. Wie, ja, Moment mal, das ist, es kann ja. Okay, dann können es ja eigentlich nur Bayern, Leverkusen und Dortmund sein. Exakt, und dann kommt der VfL Wolfsburg in Ach diesen krass. 20 Guck Jahren. Ja, die anderen haben es, ja, stimmt. Die anderen sind alle zwischenzeitlich runtergegangen.
2: Falls jemand hier in Hamburg noch eine Uhr abgeben aufgeworfen oh hat, ja. man könnte sie möglicherweise in Wolfsburg oder auch vielleicht, naja, lassen wir das. Ja, das ähm, oder? Ich wollte euch ganz kurz informieren, bevor wir hier reingehen in mhm. die äh, volle Ladung Fußball MML, äh, ja. in die Saisonpremiere, dass wir ich möchte ein Stück weit sagen, wir sind ja auch schon so ein bisschen sowas wie der Podcast Dino, wir gehen glaube ich in unsere siebte Saison ja und man die merkt achte. vielleicht sogar schon die achte schon die und man achte. merkt einfach, wir sind und das sieht man an unserem heutigen ersten Werbepartner, wir sind einfach wirklich auf und in der Eins angekommen. <lacht>
0: Meine lieben
2: Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame. Das Erste ist nämlich unser heutiger Werbepartner und uns obliegt als große Fans, große, große Fans, Werbung zu machen für die Sportschau ja. am Samstag ja. ab 18 Uhr im Ersten. Ich habe es schon bei Lena Kassel gesagt, ich erinnere mich noch, äh, dass die Startzeit irgendwann mal 18.33 Uhr gewesen ist. Mhm. Ähm, das war da das hieß war das, auch 19.33 Uhr. Ja. Da, da hieß das Erste noch ARD. ja. ja. Ne? Und ich glaube, Ernst Huberti moderierte, Ja. aber es ist eine totale Institution und für mich, muss ich sagen, ein Stück weit auch ähm, eine Ehre, dass die gesagt haben, Mensch, MML, geiler Podcast, wir geile Sportschau bewerben machen. Ja,
1: das empfinde ich wirklich als äh, als Ausweis äh, von Exzellenz. Das ist für mich eigentlich mit das Schönste, wie äh, der Umstand, dass äh, der Chef der Stiftung Warentest mir bei Twitter folgt, Formerly X. Das ist für mich eigentlich der Ausweis von Qualität. Und dass die Sportschau sagt, pass mal auf, die können sich uns an die Brust heften oder umgekehrt, das beweist doch, dass es hier entgegen übler Gerüchte teilweise um Sport und Fußball geht. Ist ja ganz eindeutig so, ne? Vor allen Dingen für die Generation TikTok. Ne? Ja. Also jene,
0: die äh, Valerien nur als äh, Science-Fiction-Kracher von Luc Besson kennen. Ja. Ähm, muss man sagen, das ist ja etwas, was uns über die Jahrzehnte schon begleitet. Ne? Also es ist ja, äh, Sportschau ist ja ran für Leute, die die Hör-zu zu Hause haben. <lacht> Der beste Fußballtag, wenn man nicht selbst gerade im Stadion ist, ist ja eigentlich irgendwo draußen, sein Auto waschend ja. oder Bier trinkend ja. im Garten, ja. die Radiokonferenz zu hören. Und dann geht man nach Hause ja. und dann schaut man die Sportshow. Das, das ist, ist ganz gut. Dann der ganz große Aufwasch. Und
2: dann bin ich früher, als ich Kind war, bin ich in den Garten gegangen und habe alles nachgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich gemacht habt. Ich auf jeden <lacht> Fall. Das liegt natürlich auch daran, dass es ja. in der Sportschau nicht nur harte Fakten des Spiels gibt, sondern eben auch Hintergründe, Emotionen, ja. Enthusiasmus, die Fans kommen natürlich rüber und äh, es ist etwas, was sich einfach in jeder Minute sichtbar und auf den Zuschauer überträgt und deswegen ist ja auch die Headline der Kampagne der Sportschau eins haben alle Fans gemeinsam, nämlich Emotionen, Gänsehaut, Herzklopfen, Euphorie und Leidenschaft, genau wie hier bei Fußball MML. Denn kein Fußball ohne Emotionen, oder?
1: Das passt doch. Ich wollte nur sagen, weil du hast ja die Szene immer nachgespielt im Garten. Das habe ich auch mit meinem Bruder gemacht, mit meinem sechs Jahre älteren. Ziemlich genau immer 30 Sekunden. Dann hatte ich keine Lust mehr, weil ich ja eigentlich Fußball desinteressiert war. Und die Und restlichen acht mehr. Minuten bestanden eigentlich nur daraus, dass er mir Bälle an den Kopf geschossen hat vor Wut. Wenn ich äh, so aus dem Garten raus Richtung äh, Wohnung wieder ging oder Haus, hat er mir einfach Bälle immer hinten an den Kopf geschossen. Das Ergebnis ist heute hier... Die hörbar. Um euch aus diesem Werbeblock auch nochmal
0: emotional ja. und visuell zu entlassen. Ja. Für mich ist es immer noch einer der größten Momente, wenn man dann schon eine Stunde geschaut hat ja. und dann geht es langsam auf das Topspiel zu, dann kommen die beiden Wappen. Ja. Ganz groß. Hinter dem Moderator oder der Moderatorin Stimmt. und du weißt, okay, jetzt Dortmund oder Bayern oder es gibt die Abstiegskonferenz. Da sind immer noch Momente, da kriege ich nach, da kriege ich ja nach Jahren, ja, ein, ein Mensch 1985 geboren, der immer noch das Kicker-Sonderheft kauft ja. zum Bundesliga-Start, da kriege ich noch immer Gänsehaut. Für mich ist die Sportschau genau das. Es ist wie das Kicker-Sonderheft, es ist wie die Stecktabelle, es gehört einfach dazu.
2: Einschalten. Immer Samstags um 18 Uhr im ersten. <Musik>
0: Fußballfreunde. Der Reklamuskopfion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück
1: ins Studio.
2: Können wir festhalten? Es geht genauso schlimm weiter, wie es aufgehört hat. Mhm. Irgendwo zwischen Kokoswasser und was trinkst du gerade? Kokos ja, Wasser, Kokoswasser. Oder? Zwischen ja, Kokoswasser und
1: Kokoswasser. Äh, ich bin wirklich randvoll mit Hass heute. Das passt. Ja. Ähm, nee, wirklich super. Wobei ich habe also ähm, während, also der Grad meiner Verzweiflung und das ganze Scheitern meiner Existenz erkennt man auch ein bisschen daran, dass ich heute Abend hier nebenbei Osnabrück gegen Köln laufen habe. Und mich aber, also das ist ja nun wirklich, ne, das sind ja die großen Pele-Wollets-Gedächtnisspiele. Äh, aber dann habe ich gerade so ein richtig schönes Tor von Benno Schmitz gesehen. Weiß Wahnsinn, ja, der, ne? Der Kölsche Carfu, wie man sagt. Ja. <lacht> Toll. Aber also, wenn
2: Tolles. wenn es hier schon, wenn's hier schon äh, um Fußball geht, dann ja. ist es mir eine absolute Ehre, natürlich auch in der Saison 23, 24 ja. wieder folgendes Kommando zu geben. Musik bitte. damit hinein in die neue Saison, hinein in die erste Folge Fußball-MML und ich muss sagen, ich habe sie wirklich, wirklich sehr, sehr vermisst, deswegen nur Liebe, keine Heme für diese beiden mir ans Herz gewachsenen Co-Podcaster. Hallo und herzlich willkommen, Micky Beißnerz.
1: Ja, äh, guten Tag. Ne? <lacht>
0: Ich einmal war. Wolfsburg, immer Wolfsburg. Oh. Hey. hey, einmal 30 Grad im Schatten, direkt, äh, direkt Stirn verbrannt, Gehirn gleich mit weggebrutzelt, <lacht> übergelaufen Wolfsburg-Fan. Bin im letzten ICE mit nach Wolfsburg gefahren, sende auch jetzt von da.
1: Ja, ja.
0: sehr gut. Ja. Wohne jetzt in dem Wolfskurt-Kostüm des Maskottchens. Wobei, gut, man muss gut. es
1: wirklich, man muss auch ehrlicherweise verstehen, dass man dann irgendwie nach, nach wirklich Jahren mit der Hertha, dass man dann irgendwann den Marcelinho macht und sagt, weißt du was, ich bin jetzt Wolfsburger. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Gerade nachdem, wie die in die zweite Liga gestartet sind. Aber da wollen wir heute nicht drüber reden. Heute ist der, der Erfolgspodcast. Wir sprechen heute nur über Siegertypen, Klammer auf, die noch nicht nach Saudi-Arabien gewechselt sind. Klammer zu. Toll. Wir müssen Mike Nöcker noch vorstellen. Ach, ja,
0: der, ist der, der ist der Marcelinho von Fußball-MML. Der Letzte, der noch auf der Box tanzt. Am Sonntagabend. <lacht>
2: Und wir müssen dich natürlich auch noch vorstellen. Ich habe aber auch für dich nur äh, Liebe zur Verfügung. Er insofern. steht uns mit
1: Granulat und Tat zur Seite.
2: <lacht> <lacht> Unsern, unseren Lukas, Lukas Vogelsang. Ja.
0: Also wir haben übrigens das jetzt noch Ergebnisdienst. Wir haben Flux FM 5.1 geschlagen und ja? sind jetzt, wenn alles gut gelaufen ist, Tabellenzweiter. Na guck, so. sehr gut. Also, ja. klasse. Läuft auch. Ach, ey, aber weißt du, was mir wirklich, wirklich Sorgen macht? Ja. Ich, ich hasse die MML-Folgen. Wo Mickey selber voll Hass ist, weil es ist ja eigentlich meine Aufgabe. Stimmt. Also auf der Doppelsechs der Emotionen ja. hast du jetzt natürlich so eine totale Verdrängung, weil ich bin auch wütend aus diesem Sommer gekommen. Ja. Also mein, ich habe Hass auf der Langstrecke. Ja. Deiner ist, hat sich ja kurz entwickelt, heute am Nachmittag ja, und stimmt. am Abend. Ist ja auch eine Kurzstrecke. Ich hatte ja Langstreckenhass im äh, Koffer und weiß jetzt überhaupt nicht, ob der Platz findet. Mhm. In unserem, in unserem schönen 2-1-System ja. hier mit der Dob und, und, und wer von uns eigentlich die Holding Six
1: gibt in diesem oh, Aspekt? Das ist natürlich mm. mein Lieblingsbegriff dieser Tage. <lacht> Fantastisch. <lacht> <lacht> Was Holding so Six Begriff hat man... Ja. Hat, hat man früher äh, einfach an äh, der einer Tanke geholt und ist zum See gelaufen. Ja, vor allen Dingen, was soll denn, also das ist ja sehr, sehr lustig irgendwie, das wurde ja dieser Tage wirklich noch mehr penetriert als, äh, als, als das Klatschpappen-Adjektiv überragend, was ich auch wirklich wie, wie nichts anderes hasse. Wagner-Festspiele, ja. überragend ist immer wagner Festspiele. Ja, ja, und, ähm, und aber jetzt die Holding Six und das dann aber jetzt auch so bezogen auf Kimmich, bei dem man eher das Gefühl hat, eher so, eher so die Hateful Eight und äh, <lacht> Vor allen Dingen Holding Six, was ein dummes Gelaber. Nennt das doch einfach positionsgetreuen Sechser. Holding Six liegt nach Poker. Aber so laufen die Spiele ja momentan noch ab. Die spielen irgendwie Texas Holdings Six. Also was ein Cup ist, wirklich. Was ein unglaublicher Cup ist. Und ich meine, Harry Kane, er spricht ja Englisch. Der muss jetzt schon da gesessen und hab gedacht haben, was soll das denn Eisen Holding Six? Ich meine, der kommt aus London und hat dann so, so einen Trainer da, den den Vollstrecker von Donner Lippchen, und der erzählt da die ganze Zeit was von Holding Six und spätestens da, ey, Da kommst du dir auch schon vor, als sei so versehentlich irgendwie zu Maschmeyers AWD gewechselt mit so komischen Businessbegriffen und denkst, ach du Scheiße, gleich kommt Jürgen Höller um die Ecke. und Und also, toll, aber ich bin begeistert. Klasse. Das ist doch auch die Holding, in die ich nicht investieren würde. Ja, also exakt.
0: Es, es, ist doch, es ist doch einfach, man hat doch sofort ein Geschmäckle. Ja. Aber geile, geile Szene übrigens auch äh, am, am Rande dieses äh, handel war. was Wo ja, äh, wo Kane, also, wo Kane ja in äh, meiner Lieblings-YouTube-Zeichentrickserie The Champions ja. äh, spricht Kane ja im Original auch ein Englisch, was keiner der Engländer versteht. Ja. Damit geht es ja schon mal okay. los. Es ist ja, es gibt ja zwei Running Gags, mhm. zwei rennende Witze, Mike. Ja. Äh, zwei mhm. Running Gags in der Play Premier League einmal, dass du keinen Titel holst mit Harry Kane mhm. und dann, dass man einfach nichts versteht. Also er ist noch schwerer verständlich in seinem Akzent oder Dialekt, nenn es wie du willst, ja. er ist noch schwerer verständlich als äh, der späte Gascoin als, als Brad Pitt und, in Snatch. R.O.V. Darche. Aber äh, genau, also noch schwerer verständlich als, äh, als Brad Pitt und dann steht er da und hat noch nicht verstanden, dass er eine Allianz-Arena ist und dass das jetzt hier der deutsche Supercup ist und will halt als als jemand, der sich auch als Kapitän identifiziert, mhm. will in diese Traube mit rein, in die Rudelbildung und will was sagen, will zum äh, zum Schiedsrichter hin und sagen, das war doch gar kein Anspiel ja. und merkt dann, ja die reden ja alle deutsch hier. Ja.
1: <lacht> Wobei ich das auch nochmal genauer überprüfen würde, aber ja, aber da kann man doch mal auch als Brite auch mal sowas sagen wie hier, uh, nothing, that was nothing. So, Referee. Ne, aber, ist,
2: ja. Englisch ist doch eine so einfache Sprache, oder? Da kann man doch einfach ja. set was, äh, äh schwalbe. Ja.
1: Oder ja, so. Se, ja, äh, äh, was ist aber das? Aber
2: Englisch kann er ja, Mike.
1: Ja, stimmt. Stimmt, so, ja, Englisch stimmt. kann er ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> das ist richtig.
0: <lacht> aber, <lacht> <Das> ist richtig. <lacht> Stimmt, liebe Grüße von fußball ähm, an <lacht> Harry Kane. Ey, Englisch ist einfach, sprich einfach nicht. Ja. Das ist eigentlich eine einfache Sprache. Nee,
1: aber ja, das, war, das erinnert das mich <lacht> so ein bisschen an die legendäre Szene damals im Dschungelcamp, als Sarah Knappig äh, versucht hatte, äh, Dr. Bob, seines Zeichens ja auch Engländer in Australien wohnhaft, äh, ihm zu erklären, was sie für ein Problem hatte. Und Dr. Bob nur wirklich, also alles andere als in Deutschland, sagte trotzdem zu ihr, try it in German. Ich <lacht> versuche versucht, ihm mal Englisch was zu erklären. Und Dr. Bob, ja. der nur wirklich einfach gar kein Deutsch spricht, hat trotzdem gesagt: Es ist besser, wenn du es auf Deutsch versuchst. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es verstehe, Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist,
0: erinnert mich an die, an die wirklich großartige Szene in einem äh, Restaurant an der Copacabana während der WM 2014, als am Nachbartisch ja. als am Nachbartisch saßen Olli Welke und Rudi Zernen. Okay. Und keiner von beiden sprach auch nur einen Brocken Portugiesisch mhm. und die Kellnerin sprach aber kein Englisch. Mhm. Aber natürlich auch kein Deutsch. Ja. Und Olli Welke sagte dann zu ihr, wir hätten gerne zwei Bier. Ja. Und dann sagte sie, kä? Ja. Ja. Da sagt er, wir hätten <lacht> gerne zwei Bier. <lacht> das
2: ist
1: schon, ja, kommt, äh, am Ende kommt äh, Olli Welke halt eben dann doch auch nur aus Peine. Ne? Oder was ist das da die Ecke? ne? Ja, nun, komm. Aber ist dann auch das Peine ist dann auch das Nomen zu peinlich. Das ist äh, das okay, Nomen zu peinlich, ja. ja. ja.
2: Jetzt seid man nicht wieder so hart. Ist Na, das nix, wieder Saison? Nein, nein, ist nein, nein. Nicht lieber Ich liebe Olli Welke. Sagen. Oli
1: Welke ist der einzige Mensch, der es zwischenzeitlich mal geschafft hat, Oli, äh, Oli Kahn so etwas wie ja. Menschlichkeit äh, einzuwitzeln für eine Weile und möglicherweise ist Oli Welke sogar daran schuld, dass man beim FC Bayern äh, phasenweise dachte, dieser Oliver Kahn, der kann theoretisch auch mit Menschen. Zu der großen Überraschung ja. aller. Also eigentlich muss man wiederum auch sagen, dass Oli Welke äh, dem FC Bayern diese ganze Scheiße Erstmal eingebrockt hat. Ja. ja, weil er da, weil er ja, ja, das war so eine Art, das war so eine Art Sozialillusion, die entstanden ist, weil er so gut mit dem Welke konnte. Aus Notwehr natürlich, aber. Ja.
2: Ist das der Satz? Äh, kann Olli Kahn mit Menschen? Nein, nur mit Welke? <lacht> genau. <lacht> Oder? Ja,
1: naja, aber wir sind ja, wir kommen ja von Kahn zu Kane. Der spielt ja auch eine viel größere <lacht> Rolle. Denn, ähm, der ist jetzt in München angekommen und das auf eine Art und Weise, die seinem Trainer Thomas Tuchel sichtlich sehr, sehr peinlich gewesen ist. <lacht> Aber das Hat ist auch nicht. ein genialer strategischer Move so gegenüber. Also du hast da jetzt den neuen Superstar und entschuldigst dich im Grunde genommen so ein bisschen, äh, als sei jetzt irgendwie Harry Kane bei Frauentausch beteiligt und muss jetzt in so eine Assi-Bude und äh, da sagt dann quasi äh, so die Hausherrin, ja, was soll ich dir sagen, das ist jetzt hier auch alle, hier mein Jürgen, der macht auch nicht viel, also das ist normalerweise sieht es ja gut aus, das ist mir wirklich unangenehm. Und jetzt Jetzt kommt Hurricane Rain und da, da ist es, ah, ist das toll. Toll. Geht gut los.
2: Eigentlich muss man sich ähm, überhaupt beim FC Bayern bedanken, aber eigentlich auch beim Fußball bedanken. Ne? Man denkt ja immer so also Sommerpause, mhm. da passiert gar nichts. Was ja. sollen wir denn in der ersten Folge hier bei Fußball MML mhm. besprechen? Ja. So und dann macht's Puff und dann äh, werden 100 Millionen plus Bonus ausgegeben ja. ähm, für einen Spieler, den würde ich jetzt mal behaupten der FC Bayern gar nicht so dringend braucht, als dass man da 100 Millionen für ausgeben müsste. Mutig. Und ähm, genau, apropos 100 Millionen, dann wechselt ja auch äh, hier der Kollege, wie heißt denn der mit den Rollen? Der, der immer was? außen, der, der, der sich immer so dreht. Neymar, so, der, äh, der, mit den
1: der Rollen.
2: Ja, weil ah. der so nach den Fouls sich immer so. Ich war so. jetzt schon gedanklich. Sag es, sag es, Mike, sag es doch auf Englisch. It's a Schwalbe. It's a Schwalbe, ja. ja. <lacht> Who makes a Schwalbe after der a Foul? Der, ich war schon bei Tony der Hawk. Der du so. schon <lacht> So. Ja, aber. Der rollt sich jetzt irgendwie, äh, überraschenderweise. Man hat immer gedacht, das ist so ein Spieler, der hat einfach Herz und ja, Leidenschaft und der will ja. da spielen, wo das Herz des Fußballs äh, einfach irgendwo Tut er ja, ja. Ähm, ja. so bumpert. Ja. Äh, ja. Weil
1: sie haben es halt transportiert, das Herz des Fußballs.
0: Ja. Ich möchte jetzt mal ganz kurz das machen, was Josua Kimmich bei den Bayern nicht mehr schafft. Ich möchte ganz kurz mal Ordnung hier reinbringen. Ja, bitte. Also, Harry Kane wechselt zum FC Bayern für 100 Millionen plus. Mhm geführt acht Wochen muss man sich dieses Transfertheater ja. anschauen und am Ende entblödet sich der deutsche Sportjournalismus in Gestalt diverser Bildkollegen, mhm. Sky, wie auch immer, Sportnews HD, ja. Transfergeflüster, Dotcom, mir völlig egal, aber einen Minuten- oder Sekundenticker seiner Ankunft mit dem Flugzeug zu machen, als wäre die Queen auf dem Weg nach Berlin. <lacht>
2: oder Messi nach war, Paris.
0: Es ist ein absoluter Tiefpunkt des Sportjournalismus gewesen. Es ist aber auch ein absoluter Tiefpunkt im Transfergebaren und in der Transferhistorie des FC Bayern. Ja. Das hat Lothar Matthäus gesagt. Ja. In, in seiner Kolumne hat er das geschrieben. <lacht> er hat selten erlebt, ja. dass ein FC Bayern auch mit Uli Hoeneß an der Spitze Das darf mhm. man nicht vergessen. Sich derart hat an der Nase durch die Arena, am Nasenring durch die Arena hat für das hat auf der ja. Nase hat rumtanzen lassen von dem, äh, von Tottenham-Chef Levy. Ja. Ja. Hat, ein, ein, ein Hörer von uns hat doch geschrieben, äh, dass der Höhne schon ein Trommel-Revolver... ein Trommelrevolver. hier <lacht> in der Schublade. Herr Lidi, so. kommst du nur her. Richtig. Tiefpunkt an der Sebener Straße, ja. Tiefpunkt im Sportjournalismus und das alles aber begleitet und eingebettet in diesen ganzen Wahnsinn der saudischen Liga mhm. und dem Transfertheater in Paris, ja. ob jetzt Mbappé bleibt, ob er zu Real geht, ob er jetzt zu Real geht, ob er nächste Saison ab nach der nächsten Saison ablösefrei ja. zu Real geht, ob er nicht doch für eine Saison für 700 Millionen Jahresgehalt äh, in die saudische Liga wechselt, ja. um dort mit äh, Manet und äh, Cristiano Ronaldo um die Wette Jahr. zu schießen. Ja. So Und irgendwann habe ich gedacht, was hat das noch mit uns als Fußballfan zu tun. Das <lacht> ja. ist nur noch Irrsinn. Es hat mir früher noch Spaß gemacht, mhm. deswegen ja auch immer das Sonderheft gekauft, ja. Kicker-Manager-Spiel und so. Da war es witzig, da hat man dann geguckt, mhm. wen kauft Gladbach aus Hoffenheim, ja. wen kauft Dortmund aus Gladbach und wen kaufen die Bayern aus Dortmund. Ja, so. Das, das war witzig. Ja. Das, das hat ja witzig. den ganzen Charme verloren. Das ist alles nett. Ich, ich gönne dem Fabrizio Romano seinen Erfolg. Ja. Ich finde das richtig, das Sky Sport News HD oder was auch immer da, diesen Transferticker und diese transfer haben. Das ist alles eine Zeiterscheinung. Ja. Aber es geht, mir auf, es geht mir teilweise auf den Sack, dann ist es mir zu viel. Und irgendwann kippt es dann bei mir oder ist gekippt. Mhm. Es interessiert mich nicht mehr. Mhm. Es ist noch bekloppter als alles, was ich jemals auf dem Fußballmanager selbst
1: hätte, ankurbeln können. Ja. Es ja, ist schon wirklich reichlich äh, bescheuert. Das muss man schon
2: <lacht> muss man schon sagen. Es, ähm, ich möchte übrigens kurz ja? ergänzen, dass äh, natürlich Mbappé, wenn er für ein Jahr nach Saudi-Arabien gegangen wäre, um das zu überbrücken, bevor er dann zu Real Madrid geht, dann würde er natürlich kein soziales Jahr machen, sondern ein asoziales Jahr. Aber das also, ist schon am Rande. Selbstverständlich. Ähm, nein, <lacht> ja,
1: es ist natürlich alles komplett geisteskrank, das ist ja klar und das macht die Identifikation natürlich auch schwer und die, die undoc punkte die emotionalen findet man dann möglicherweise auch wirklich eher so im, im Mittelbau der Liga und nicht irgendwo an der Spitze oder in den anderen. Also mir geht das ja eh nicht wie dir, Lukas, ich gucke mir das auch alles an und das hat für mich teilweise wirklich so Chico-Vibes. Also, wenn ich ja. sehe, wenn ich sehe, wie der FC Bayern, ähm, also zunächst einmal ist das natürlich total okay, wenn der FC Bayern sich einen Superstar holt, der sehr viel Geld kostet. Das ist okay. Und da geht es mir überhaupt nicht um die Häme eines ähm, Borussia-Anhängers, der ich ja stand jetzt immer noch bin und sich wünscht, dass das nicht aufgeht. Darum geht es gar nicht so sehr. Sondern ich bin wirklich beeindruckt von dieser totalen Fantasielosigkeit, <lacht> wenn es darum geht, einen, äh, einen Spieler zu holen, der... Ähm, der funktioniert, klar in Anführungsstrichen und dann aber auch ein entsprechendes Geld wert ist und ich meine beim FC Bayern, da sind ja nun wirklich kompetente Leute sollte man annehmen. Und das Einzige, was denen einfällt, ist, wir holen jetzt diesen Harry Kane, auf den man sich dann irgendwann auch wie so eine Machtdemonstration auch komplett versteift hat. Also so in der Mitte dieser ganzen Genese hatte man möglicherweise vielleicht auch mal Bedenken und dachte, ist das wirklich so schlau? Sollen wir das machen? Ist er das wert? 30 Jahre alt noch ein Jahr Vertrag. 100 Millionen plus X? Oh, weiß ich nicht. Und dann irgendwann entsteht so ein bisschen das, was man so in so Kabinen und so kennt, dass alle alle diese, diese Richard Mille Uhren haben oder diese Rainbow Rolex, die alle haben und eigentlich findet man die gar nicht so gut, aber die muss man haben so als Demonstration, weil man das jetzt hat und der FC Bayern begreift es dann auch so ein bisschen als Machtdemonstration an die Liga und möglicherweise auch an Europa, wo ich aber das Gefühl habe, dass Teile von Europa das gar nicht so sehr interessiert, die sagen ja jetzt Glück Glückwunsch, 100 Millionen für Harry Kane, boah. Was, ne? Also ich meine, warum nicht beispielsweise Kolomor äh, nie?
2: Also man muss mal zur Einordnung der ganzen Geschichte einmal sagen, 139 Tore hat der FC Bayern in der letzten Saison ähm, also wettbewerbsübergreifend geschossen. 139. Mhm. Ja. Ähm, und der FC Bayern hatte deshalb keine schlechte Saison, weil er so wenig Tore geschossen hat, sondern ja. weil er so viel kassiert hat. Richtig. Also die große Frage. bin so noch Meister
1: geworden, habe ich mitbekommen. Dann also ist,
2: ist mir ist mir erreicht. zwar nicht mehr aus eigener Kraft muss man fairerweise auch dazu sagen, äh, sondern with a little help from a friend. Ähm, aber aber nichtsdestotrotz, also da, das da fängt ja letztlich die Idiotie an. Also die fängt an an dem Tag, wo sich man stelle sich das mal umgekehrt vor. Ähm, Uli Hoeneß eingemischt hat und über einen äh, Spieler eines anderen Vereins gesprochen hat, der noch Vertrag hatte. also mhm. Der will sowieso kommen, bla bla bla. Das sind alles Sachen, das hätte man mal vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren äh, über Robert Lewandowski äh, machen sollen mhm. als FC Barcelona. Ja, was, so meinst du, ja. was meinst du, was dann los gewesen wäre? Also ja. äh, diese, diese Transferphase ist einfach von vorne bis hinten ähm, wirklich so hart in den Sand geritten worden. Und ich glaube auch unter anderem hm. deshalb äh, ist er am Ende des ja, Tages nicht so in den Sand so ist der einzige größere ist natürlich der nicht, nicht in, ist er in den Sand
1: geritten wurde. Ja. Sondern noch
2: auf Rasen, immerhin. Aber sportlich würde ich mal sagen, ist er in den Sand gerissen worden. Natürlich wird der, <lacht> natürlich wird der Tore schießen. Das steht ja völlig ja, außer Frage. Und klar. natürlich hat man intuitiv das Gefühl, wenn man nicht den Lewandowski vorne hat bei Bayern, der 30 Tore in der Bundesliga mhm. schießt, dann hat man ein Problem. Aber der FC Bayern hat kein Angriffs- oder kein Torschießproblem gehabt, sondern eben äh, normalerweise musste erstmal. Mike, Sie hatten ein Tore-Verhinderungsproblem. Genau. Ja.
1: Ja, aber, genau. sie, aber sie schielen, also ja, ja und nein, weil sie, das ist natürlich grundsätzlich erstmal sehr, sehr richtig, aber sie schielen natürlich vor allen Dingen in erster Linie auf die Champions League, was ja der wichtigere Wettbewerb ist. Und da brauchen sie natürlich sehr wohl einen, der sofort funktioniert. Also vorne jetzt, ja, so als Verwerter und als, wie man so schön sagt, Unterschiedspieler. Das stellt aber natürlich nicht in Abrede, dass sie auf einer anderen Position mindestens auch noch einen brauchen, nur dieses Ewig hochgehaltene und, und immer wieder gefeierte, bitte das Festgeldkonto. Ja, das müsste jetzt aber langsam mal leer sein, weil das ist ja das Problem bei so Festgeld. Das bleibt ja auch meistens relativ starr und fest und wird ja jetzt auch nicht dynamisch mehr. Ich möchte da mal einen Gedanken
0: einbringen, den unser Freund Marco Seifert mir geschickt hatte via WhatsApp. Ja. Der sagte: Wenn man auf den Kalender guckt, hat Kane noch 50 Wochen Vertrag bei Tottenham. Das heißt, die Bayern zahlen pro Woche. Ja die ja früher kommt, über zwei Millionen, mhm. dass er bei ihnen spielt. Einfach nur, um ein Statement zu setzen. Das sind ja um saudische Signal Verhältnisse. Das sind saudische Verhältnisse. <lacht> Und einfach nur, um ein Statement zu setzen. Und was mich so geärgert hat mit dieser Kane-Nummer. Ja. ja, natürlich, als Fan der Bundesliga freue ich mich, dass so ein Spieler mhm. im deutschen Fußball jetzt seine Spuren hinterlassen kann Herbstzeit oder sagen wir mal, auf ein, man, sie haben ja auch geschrieben, im Zenit seines Könnens. Mhm. Das haben sie aber über, vor einem Jahr über Sadio Mané auch oh, gesagt. Die. Ich freue mich, dass der kommt. Was mich aber ein bisschen wütend gemacht hat oder auch enttäuscht hat, ist, man kann vom FC Bayern halten, was man will. Man muss die nicht mögen, und uns wird ja auch, so wie früher Marcel Reif, oft Bayern-Hass nachgesagt, mhm. den ich gar nicht empfinde. Ich, auch nicht. ich liebe Sondern Bayern. Es also ist halt so Bundeslern. der, es ist halt der, es ist halt der Klassenprimus, <lacht> es ist der Klassenbeste, da legt man andere Maßstäbe. Ja. An. Und mein Maßstab war über die ganzen Jahre, in denen ich Fußballfan war, ja, lieben Gruß an die Sportschau und an die kicker war immer, die Bayern hatten ihre Mir-San-Mir-Identität. Mhm. Früher war es Lothar Matthäus mit Stefan Effenberg und Mehmet Scholl, Thomas Helmer. Die kamen aus Karlsruhe oder sie kamen aus Genua mhm. oder sie kamen aus Brasilien oder aus Ghana. Am Ende standen sie in der Lederhose auf dem Oktoberfest. So, ist so ohrzapft ist. Ja. So Und dann gab es Spieler, die diesen Geist total verkörpert haben und in den ganzen letzten Jahren mit Thomas Müller, vorher Schweinsteiger, Lahm, ja. dann auch Kimmich und so, hattest du immer eine klare bayerische Identität. Da mhm. waren Spieler, die standen für etwas, für die schwarze Bestie oder die Gefräßigkeit des FC Bayern und es waren oft auch Local-Spieler, also Schweinsteiger, der Junge aus ja. ja dann Thomas Müller, ja der, 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 der Pferdezüchter von um die Ecke, ja der so mehr Bayer, also mehr Bayer ja, als ja. mit dem Gesicht Absolut. geht ja auch gar nicht. Und das geht jetzt verloren, weil der äh, FC Bayern unter dieser neu zusammengewürfelten Führung ein beliebiger Club geworden ist, mhm. der ist nicht mehr zu unterscheiden vom FC Chelsea oder von Paris Saint-Germain, wenn du deine beste Idee ist, für den rechten Verteidigerposten Kyle Walker zu verpflichten, ja. weil der unter Pep Guardiola funktioniert hat <lacht> und dann einen spanischen Keeper zu holen, nur weil der unter Tuchel bei Chelsea funktioniert ja, hat. Das sind alles keine Ideen mehr. Das ist nicht der FC Bayern, der für etwas steht. Das ist der FC Bayern, der sich dem Markt anpasst und nicht andersherum. Und das regt mich auf, weil dadurch geht es um die letzte Identität verloren. Ja,
1: finde ich auch. Also dass, dass ich, dass ich, genau, dass, das knüpft ja ein bisschen anders an, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich es wirklich nur genuin erstaunlich finde, wie unkreativ solche Transfers am Ende stattfinden. Also Harry Kane, 100 Millionen, Kyle Walker, auch 33 Jahre immerhin. Aber halt eben Manchester City, Pep Guardiola, da ist ja nichts wo man denkt, oh, da hat ja mal jemand irgendwie sich mal, ich meine, Kim finde ich als Transfer schon ziemlich cool, also ich ich glaube, das äh, das kann Super richtig Transfer. gut funktionieren. Super, Super Transfer. Transfer. Ja. Bin richtig Super begeistert Transfer. von dem. Findest du eine richtig geile ist ein Monster. Idee. Ja, absolut. Also ich bin wirklich ist ein Monster. Ja, absolut. So. <lacht> genau. Koreanische Monster. War, ja, ja da, kommt auch noch so. Da, da sind noch so einige Bildkompositor irgendwie ne so was. Ja. Weil keine Ahnung. Sobald er den ersten gelegt hat, der irre Kim zündet die Atombombe oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> da kommen ja, ja, auf jeden Fall noch einige Sachen davon zu. Aber gut. Ähm, Kim Thaler. wie viel Geld verdient er wird. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, auf jeden Fall.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mit Kim und Kimmich? Da kann man doch auch
1: irgendwas rausmachen. machen.
0: Ja, ne? Das war eine Überschrift in der SZ. Wirklich? Jetzt endlich Kim und Kimmich, weil ja. das war die Theorie, ich glaube, mhm. da darf ich jetzt wieder nichts Falsches sagen, ja. von einem der Kollegen der Süddeutschen Zeitung im Sportteil ja. war die Theorie, Kim kann durch seine defensive Absicherung auch Kimmich besser machen. Mhm. So, das ist aber schon wieder alles, was ich zu dem Thema habe. Ja, sagen. ich
1: sag mal so, ne, lass äh, Leroy Sané mal die Haare wieder offen tragen, dann ist aber Kim und Struppi angesagt, ne? Also von <lacht> daher äh, warten wir es einfach mal ab. Also, was ich sagen wollte ist, ich finde es bemerkenswert, wie unkreativ man da ist, wie wenig Ideen äh, sie dort haben und das knüpft ja an an das, was du gerade gesagt hast, Lukas, wie ähm, offenkundig schlecht die Jugendarbeit beim FC Bayern ist, das kann man ja auch zahlenmäßig belegen, dass es da so wenig äh, Motivation gibt, irgendwie da mal so Leute hochzuziehen, um halt eben die Bartstubers und Co., die du ja angesprochen hast, ähm, rauszuholen. Ich meine, ich muss da auch sagen, ich finde doch lieber eine Bayern-Mannschaft beschissen, die aus richtigen Bayern besteht, wo man so, wo, wo man auch so ein bisschen so eine so eine regionale äh, Abscheu empfindet, als eben so eine, ähm, ich will ja gar nicht sagen seelenlos, ja, da sind ja ein paar gute Leute dabei, aber letzten Endes so eine ja, so eine unpersönliche Truppe von, von, was interessiert mich denn Harry Kane, so, also Ja, aber das müssen gar nicht mal irgendwelche Bayern sein, sondern
0: Ruggero Rizzitelli ja. oder, ähm, Luca Toni ja. haben ja trotzdem etwas verkörpert Ja, wenn es Grandezza ist, so. ja, die haben ja einfach, das war, das war Ja, Papa, Papa ja, ja? So, das ja, war Papa. irgendwie trotzdem irgendwie der FC Bayern. Und ja, ja, absolut. Es, es betrübt mich mhm. nicht nur, weil mir ein Feindbild verloren geht, sondern weil auch so, das, das ist ja wirklich so, das ist ein romantischer Gedanke. Ja. Ja? Aber wenn die Bayern
1: beliebig werden, dann sind wir halt kurz vor Ultimo, was den Fußball angeht. Aber weißt du, was, ja. ich weiß, was meine große Sorge ist, Lukas? dass darüber jetzt am Ende auch noch zum Beispiel so der BVB beliebig würde also wenn das so weit gekommen <lacht> ist ne? <lacht> wenn da jetzt am Ende plötzlich dann noch so teilweise so ich sag mal charakterlich niedrigschwellige Leute da auf dem Platz stehen die also so irgendwie dann so, ja, so ein bisschen suppig daherkommen also dann ist ganz vorbei muss ich sagen also dann ist halt nicht mehr mein Fußball wenn werden da noch nicht mal die echten Kerle sind. Ja, da frage ich Liebe. mich, da frage ich mich natürlich, wie kann Gott das zulassen? Wie kann... <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was für äh, das Wort Haben toll. die
0: jetzt eigentlich, haben die eigentlich äh, ab
1: der nächsten Saison Beat and Win als? <lacht> <lacht>
2: das mir.
1: Ja, sehr gut. Ja. Und, äh, und ähm, jetzt noch was anderes. Ne, wenn er sich hinten verletzt, ist das dann die satanische Ferse? Ne? Also da sind ja <lacht> einige Sachen, da müssen wir ja drüber reden. Ne, das wird auch noch klasse. Das wird super. Das kommt irgendwie alle fünf Spieltage. Hast du dann Watzke oder Carsten Kramer, die da sitzen, wir haben mit dem Jungen geredet? Der hat gesagt, da hat er sich ein bisschen vertippt und dann meint <lacht> er gar nicht so, ne? dass er da irgendwie in die Tribüne gerannt Was ist die und, hat und so eine Regenbogenfahne da zerrissen hat auf der Tribüne. Das meint der Junge nicht. Das ist ein guter Junge. Jetzt lass ihn er mal ist Ruhe. auf der
2: Tastatur ausgerutscht. So, richtig. Das kann doch mal passieren. Absolut. Ne? Absolut. Ja. Ich möchte nochmal dieses Thema, ähm, der uns unterstellte Bayern-Hass. Das ja. ist ja so eine relativ schnelle. Damit kann man ja Kritik relativ schnell auch abwälzen. Ne? Dass man sagt irgendwie, ja, Klar. ihr ähm, tragt irgendwie gerne mal ein braun-weißes oder ein schwarz-gelbes oder ein blau-weißes Trikot. Der klassische äh, Einmal Wolfsburg,
1: immer Wolfsburg. Ihr seid ja alle bloß, ja alle bloß neidisch. Sagen, so,
2: okay. Das ist aber insofern nicht der Fall, weil wir uns ja schon durchaus analytisch hier mit auseinandersetzen und durchaus irgendwie auch Gedanken machen. Und ich finde, ja. was gerade auch so ein bisschen durchkam, ist so diese leichte Ratlosigkeit, ob nämlich der FC Bayern möglicherweise, in seinem in den letzten zehn Jahren in diesem hardcore mir san mir gebrülle mhm. nicht irgendwo seine Orientierung, seine Zielstrebigkeit, seine Zieldefinition äh, abhanden gekommen ist. Ähm, weil du richtigerweise gerade gesagt hast, Lukas, es kommt extrem wenig aus ähm, dem, dem Nachwuchsbereich vom FC Bayern. Ähm, dann holt man Christoph Freund als Sportdirektor, wo ich. Also, und ich kann Ihnen überhaupt nicht über ihn überhaupt nichts sagen. Er ist bestimmt ein hochqualifizierter muss er ja, kommt von der RB Salzburg. Ähm, ein hochqualifizierter Entwickler von äh, Talenten, von Weiterentwicklern, von Spielern, die dann den nächsten Schritt machen. Und man hat schon wieder das Gefühl, das ist so. Ja, So, wir wollen jetzt auch mal so einen Bellingham-Transfer machen. Das ist dann hinten <lacht> ja, aber raus. das
0: ist ja gar nicht, ja. das ist ja gar nicht, was der FC Bayern braucht. Genau. weil diese Spieler, ein Haaland ist bewusst nicht aus Salzburg zum FC Bayern gegangen, mhm. sondern hat den Umweg über Dortmund genommen zu Manchester, weil sie dann die ein zwei Jahre noch bauen. Deswegen funktioniert ja auch das äh, das System Red Bull. Also Salzburg, Leipzig, mhm. weil es natürlich Sprungbrettvereine sind. Da sind halt Stufenpläne und die funktionieren. Der FC Bayern kann sich aber unfertige Spieler und sei es auch 90 Prozent nicht leisten, mhm. weil du beim FC Bayern immer sofort unter Druck stehst. Deswegen kommen ja in der Regel gestandene
1: Spiele. Kannst du äh, abfragen, gestandene Spiele. Das kannst ja mal Fiete Abfragen, wie sich wenn man so unfertig dahin ja. kommt. Oder Podolski, auch älteres Jan Beispiel. Jan Schlaudraff, genau, stimmt. Alexander
0: Baumjohann. Hm. Das können wir ewig weiterspielen. Also immer die, wenn sie Hoffnungsträger geholt haben, saßen die über kurz oder lang auf der Bank. Renato Sanchez, auch so ein
2: Beispiel, hat nicht funktioniert. Ja. Der FC Bayern München hat unfassbar viel Geld verbrannt für Spieler, die nicht ins System beim FC Bayern gepasst ja, haben.
1: Aber trotzdem sind sie, das möchte ich auch mal kurz anfügen, trotzdem sind sie elfmal am Stück Meister geworden. Ne? Und dazwischen auch Champions-League-Sieger. Also bevor wir jetzt... Ja, aber das muss sich dann Aki Watzke anhören. Also das, das
0: Lamento stimmt, ja. nehmen wir voll mit, aber das müssen sich am Ende dann auch die Dortmunder ankreiden lassen. Ja, sowieso. Und da sind wir dann wieder ganz tief ja, ja. drin. Richtig. Aber ich möchte noch einen letzten Gedanken zum FC Bayern loswerden. Mhm. Wenn plötzlich... Im direkten Vergleich PSG, Paris Saint-Germain, die besseren und schlaueren und weitsichtigeren Transfers tätigt und im Moment mitten dabei ist. Sie haben Messi von der Payroll, ja. sie haben Neymar seit heute von der Payroll, ich, ich, ja. sie gucken gerade, was mit Mbappé passiert. Aber sie haben Spieler wie Asensio, sie haben äh, Gonzalo Ramos geholt, das mhm. ist äh, bei der letzten Weltmeisterschaft der Spieler gewesen, äh, der bei den Portugiesen Ronaldo in den Schatten gestellt hat. Ja. Der wird Mittelstürmer spielen. Äh, dann haben sie Dembele geholt. Also ich äh, habe jetzt gar nicht verfolgt, ob es am Ende safe war, aber es war glaube ich 90 Prozent. Also Dembele ist für mich jetzt PSG-Spieler. Es gab ja diese Auf jeden Fall. Ausstiegsklausel, Nein, ab 50 äh, Ausstiegsklausel bei 50 Millionen, wovon er 25 Genau, haben. Um endlich mal seine Bude aufzuräumen. <lacht> ja, schön. Äh, und ähm, plötzlich hast du einen Sturm, Mbappé bleibt oder auch nicht, aber plötzlich ist da Gonzalo Ramos, der ist 22, mhm. der kann sich entwickeln, der wird irgendwann weiterziehen, vielleicht bringt er dann 100 ja. Millionen, Dembélé passt ins Offensivspiel, der ist Franzose, der gehört, also Entschuldigung, Osman Dembélé ist Arsch auf Eimer bei PSG, ja, also das passt 100% und sowas wünsche ich mir eigentlich vom FC Bayern. Also wir müssen jetzt auch mal wegkommen, sozusagen heute nur eine Bayern... Wir, wir sauen hier die Bayern-Abfolge zu machen. Nee, muss ja Aber nicht, muss ist ja einfach nicht. nur so, ich gucke so in den Euro europäischen ja. gerade und denke, oh, Pizze, da passiert gerade was. Ja.
1: Die kommen so ein bisschen weg Nach von... Nach gerade mal zehn Jahren ähm, kommen die langsam mal dahinter, dass es vielleicht ganz schlau ist, mal so eine organisch wachsende Mannschaft zu entwickeln. Ist ja. doch toll.
2: Kann man es kann man's sagen? Es es wird der kleine, sympathische Stadtteilverein. Es menschelt oh, wieder. <lacht>
1: es menschelt unterm Eiffelturm.
0: Also. Ein... Bier, bitte.
2: <lacht>
0: <lacht> Ach, Kinder. Nein, aber es, also in, in dem direkten Vergleich. Und wir sind aber ganz schnell übrigens bei einem Thema, weil wenn man den Supercup gesehen hat, es ist doch jetzt wirklich wahnsinnig spannend, abseits mal von Dortmund, was die Konkurrenz gemacht hat. Und da musst du direkt nach Leipzig gucken und dann musst du aber auch nach Leverkusen gucken.
2: Diesen Ausblick, diesen wirklich weitsinnigen Ausblick, meine Damen und Herren, liebe Kinder, mhm. den erlebt ihr nach folgender Werbeunterbrechung. Mein MML. Es gibt ein Mittel auf dieser Welt, wo man ja. einfach viel fürs vegetative Nervensystem tun kann. Und ja. das ist AG1.
1: Ja, die Kacke ist ja dass ich, weil ich es ja auch auf Reisen immer dabei habe, äh, jetzt natürlich in meinem Kulturbeutel in Paris in meinem Badezimmer, im Hotelzimmer in Paris stehen habe. Das heißt, ich meine, ich habe ja nun über, das, über die sorgfältige Nutzung über die letzten Monate, Jahre muss man ja sagen, habe ich mir natürlich ein ordentliches Reservoir im Körper geschaffen, sodass ich morgen früh, wenn der Kackflieger möglicherweise wieder nicht geht, echt überlege, ob ich die Strecke einfach bis Paris, ob ich da hinrenne.
2: Was brauchst du dafür? Vier, fünf Stunden? Ja, aber höchstens, ne? höchstens. Ja, ja. Ich
1: laufe über den Standstreifen, ab und zu bilden die Leute eine Rettungskasse. da renne ich direkt durch. Es ist einfach das Produkt meines Vertrauens. Und es gibt ja nun nicht wenige Menschen, eigentlich sogar deutschlandweit alle, da gibt es ja Umfeld, Fragen von Forza, die mich unglaublich schön und wahnsinnig fit finden. Und denen kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, Leute, es ist kein Photoshop. Dieser Körper ist real <lacht> und er basiert äh, doch maßgeblich auf AG1 von Athletic
2: Greens. Er hat grüne Wunder. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden drinkag1.com/mml das ist die Landingpage da erfahrt ihr mehr über AG1 von Athletic Greens einfach mal nachlesen ihr wisst ja das gibt's im Abo ganz ohne Vertragslaufzeit pausieren kündigen jederzeit möglich einfach mal ausprobieren drinkag1.com/mml mein mml So und damit äh, zurück im heiteren Meisterraten mhm. ähm. Irgendwo zwischen, irgendwo zwischen äh, warum nicht mal Leverkusen ja. ah. oder zwölfter Meistertitel der Bayern, dann von mir aus auch Leipzig. <lacht> ja, ja.
0: Und es spricht Bände, dass du Dortmund nicht nennst. Ja, ja.
2: Ja. Es ist der Wahnsinn. Ja.
0: Sind die Tränen von Terzic bei dir nicht auf fruchtbaren Boden gefallen? Also ich
2: muss euch mal eine Sache dazu sagen. ne? Ihr Bitte. wisst ja, ihr, wir haben noch nicht ausreichend äh, Werbung für Mike mit AI gemacht, weil ja. äh, falls euch das mit den Daten mal äh, ja. in irgendeiner Art und Weise mal untergekommen ist und ihr Interesse daran habt, sind wirklich spannende Sachen dabei. und Wie die sagt die die drei Lisa, folgen Luther Matthäus zu Recht auf Worte müssen noch Daten folgen. Was? So ist so. es. Und äh, die drei Folgen, die wir gemacht haben, ähm, das sind wirklich sehr, sehr spannende Sichtweisen, ähm, sowohl als auf Transfers als auch ähm, dann logischerweise eben auf den einzelnen Vereinen. Und bei Borussia Dortmund war es so mhm. in der letzten Saison, dass sie vom Potenzial her ja. nur den viertbesten Kader gehabt haben. Ah. Nach, nach München, okay. Leipzig und Leverkusen. Ja. Sie haben aber... Nach sozusagen dem ähm, Punkte versus ähm, Möglichkeiten mhm. besten Trainer gehabt.
1: Ja, also den Thersisch-Effekt quasi, ne? Anders Absolut. als Fake, wie ihr ja festgestellt habt, anders als Fake, der aus der Mannschaft, also Borussia Mönchengladbach, gladbach nicht mehr rausgeholt hat, als auch die Datenbank äh, bereits prognostiziert hatte. Platz 11 oder so war es, ne? Richtig. Richtig?
2: Genau. Ja. Genau. So und in diesem Fall, also Urs Fischer, Christian Streich und Erdin Terzic waren die drei besten Trainer äh, in, in dieser Saison. Und im Übrigen muss man ganz kurz sagen: Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann äh, gab es komplett keinen Unterschied zwischen ja. den beiden, beiden Trainern. Darf ich ganz kurz dann die Statistik sagen, die mich wirklich.
0: Ja, sie hat mich sogar fast begeistert, muss ich sagen. Also, dass es in mir bedient. <lacht> Thomas Tuchel hat aus 17 Spielen 6 gewonnen.
1: <lacht> ja,
2: Der das kann kein Thomas Witz.
0: Doll holen,
1: ne?
2: Das <lacht> ja, 13, kann es das sein, dass es 13 Spiele waren?
0: Also ich habe gelesen, 6 aus 17, aber die Quelle ist Twitter. Was soll ich machen? Es ist 23.02 Uhr, zwei, mir ist es am Ende auch scheißegal. Nehmt es mit, freut euch über diese Zahl, lacht mit mir. Ja. Ne? Thomas Doll <lacht> übrigens, ich war in Budapest, habe ihn auf beiden Nummern angerufen. Ja weil ich unbedingt mal ein Interview mit ihm machen wollte. Ja. Aber die, die ungarische Nummer ist nicht mehr vergeben. Oh. Auf der Deutschen hat er mich weggedrückt. Auf WhatsApp hat er mir nicht zurückgeschrieben. Das ist ja wie mit mir. Das ist ja wie, exakt
1: wie mit mir.
2: <lacht> Thomas Doll, wenn du uns hörst an dieser Stelle, ja. bitte rufe Lukas Vogelsang an. Ah, ja, wirklich. So, aber zurück zum Thema. Und ähm, ja, ich habe noch nicht so ein richtiges BVB-Gefühl. Oder andersrum mhm. gesagt, ich habe immer das Gefühl, irgendwas muss da jetzt noch kommen.
1: Ich habe ein richtiges BVB-Gefühl.
2: Soll ich jetzt sagen? <lacht> er gibt nichts.
1: <lacht> das ist mein BVB-Gefühl. Ah. Nee, also ich glaube wirklich, dass sie es... Ja, ich meine Edin Terzic, äh, guter Mann. Ähm, Oli Wurm hat ihn ja Franz Josef Wagner gleich bei Twitter äh, gleich schon wieder äh, zum kommenden Bundestrainer gemacht, aber Olli Wurm ist ja auch ein begeisternder und begeisterungsfähiger Mensch. Ich fand das toll, was er da alles so ähm, raus, also weil der ein gutes Interview gegeben hat und hat mhm. natürlich, das ist aber dann auch schon kurz vor Robert Habeck gesagt, dass also auch dieses eine Gefühl im Stadion die Tränen, dass man daraus jetzt Kraft schöpfen kann und so, glaube ich alles. Mhm. Ich glaube, es ist alles Quatsch. Ich glaube einfach, dass das, äh, was da passiert ist, bei vielen äh, in diesem berühmten Knackspielen in den entscheidenden Situationen äh, werden sie eher nicht an die eigene Stärke glauben, sondern äh, wenn es dann die 1 oder 0 Situation ist, werden sie sich dann zielsicher äh, nochmal kurz vergewissern und feststellen, nee, so gut bin ich nicht. Ich glaube, das wird äh, maximal Platz 3 und zwar auch wirklich ohne Tuchfühlung äh, mit der Spitze. Und jetzt, äh, damit wir es dann auch nochmal gesagt haben, in diesem Jahr ist es dann endlich soweit. Es wird dann Leverkusen. <lacht> Leverkusen wird Meister. Ja. Aber würdet ihr dann sagen, dass am kommenden Samstag,
0: dem 19. August um 15.30 Uhr, mhm. in der Leverkusener Bay Arena schon die beiden Geheimfavoriten oder nennen wir sie Bayernjäger aufeinandertreffen, nämlich Bayer-Leverkusen und RB Leipzig, der deutsche Supercup-Sieger, ja. drei Titel in 15 Monaten. Mhm. Ja, das heißt RB Leipzig. Ja. Und was ja, was ich spannend finde, und ich möchte, weil es mittlerweile zu so einem Running Gag verkommen ist, dieses Warum nicht mal Leverkusen, ja, ja. ich glaube nicht, dass die am Ende. Meister werden. Mhm. Dafür wird wieder irgendwas fehlen. Ja, ja. Und wenn sich, ich, ich würde ich möchte es ihm nicht wünschen, aber ihr kennt das wie so eine Saison verläuft, dann verletzt sich der Wirtz nochmal ja. oder irgendwas passt nicht und dann so. Ja. Aber das Team, auf das ich mich am allermeisten freue, ja. auf die Spieler, auf die Spielidee und auf den Trainer, ist Bayer Leverkusen. Ja. Weil sie, Simon Rolf ist allen voran, sie haben fantastisch eingekauft. Ja, mhm. Sie haben alle Schwachstellen beseitigt, die sie hatten. Sie haben spannende Spieler geholt. Grimaldo von Benfica als linker Verteidiger. Äh, ein Spieler, der eigentlich zu gut ist für Bayer Leverkusen, der aber gekommen ist, aufgrund der Wirkmacht und der Anziehungskraft von Xabi Alonso, mhm. was einfach für den Trainer spricht, ja. der jetzt Ballbesitzfußball spielen lassen will, wo sie noch so einen Moment brauchen, sich umzustellen, dann eine doppel sechs die, die ich mir mal für Dortmund gewünscht hätte: Granit Xhaka und Robert Andrich. Ja, Wahnsinn. Ja. Also, eigentlich, also genau das, also Thomas Tuchel schaut, glaube ich, im Moment nach Leverkusen und sagt: Warum habe ich die nicht? Ja. So, und dann es vorne mit Jonas Hofmann, also der junge, aufstrebende Spielmacher neben dem Polyvalenten, würde äh, Lücian dem Polyvalenten, dem Alleskönner Jonas Hofmann, den sie für 10 Millionen Ausstiegsklausel aus Gladbach geholt haben und vorne der Nigerianer von Union saint joël
2: Ja, richtig, genau so sagt man's. Äh, Heißt der Boniface Boniface, Boniface glaube ich Boniface ich würde Boniface sagen ist das,
0: was man, ist das was man bei Wirecard gemacht hat als es gut lief Boniface, Boniface. Boniface. ich weiß es nicht
1: <lacht> mach mal also, das ist auch sehr schön wo sie die Finanzbehörde beschissen haben mach mal pass mal auf Mascherlaek mach jetzt mal deinen Boniface sorry yeah, yeah. <lacht> <lacht> ja ich glaube Boniface oder Boniface Ja. Ich, ich ich wird das Ganze, wenn er nicht trifft, wird das Ganze von Boniface zu Boniface. <lacht> <lacht> das ist ein, naja. Aber ich, ich habe einfach Bock drauf.
0: Xabi ja. Alonso, Vertrag verlängert. Einfach auch ein, also das, was Kane als Spieler sein soll bei den Bayern, ist ja Xabi Alonso als Trainer. Ja. Einfach ein Weltstar. Absolut. Übrigens ja und eine, die
2: Verlängerung so das ist endet. natürlich
1: ein Versprechen und ich finde auch die die äh, Verstärkungen sind extrem gut ich habe als ich jetzt irgendwie die äh, weiß nicht was Pokale was was ich geguckt habe dachte ich Deubel wen haben die denn da alles also richtig richtig gut ähm, und ähm, naja diesen 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 Leverkusen Malus haben sie nicht mehr den haben sie an, an Borussia Dortmund abgegeben das heißt das ist auch weg also das diese diesen äh, ja, dieses dieses Pech, was an ihnen klebt, das haben sie einfach weitergereicht an Borussia Dortmund und ähm, nö, also wenn alles einigermaßen bleibt. Ich möchte jetzt hören, was Mike Nocker, Mike Nocker zu Xabi Alonso zu sagen hat.
2: Ich äh, wollte sagen, zuerst gehört bei MML Xabi Alonso ähm, demnächst bei Real Madrid, äh, Manchester City, ähm, Barcelona. Denkt euch die vier größten Vereine aus, Xabi Alonso auf jeden Fall einer der nächsten Welttrainer.
0: Na, wenn Carlo Ancelotti nach
2: der Saison brasilianischer
0: Nationaltrainer wird, was ja wohl schon sicher ist, ja. dann ist doch, dann ist der Kandidatenkreis für einen Club wie Real Madrid sehr, sehr klein. Mhm. Und vielleicht schaut man dann mal nach Leverkusen und guckt, wie haben die diese Saison gespielt. Ja. Und hat er sich empfohlen, und dann holt man natürlich die ehemalige Passmaschine und Legende. Ja. Und dann hast du eine ähnliche Strahlkraft wie sie dann. Also das ist jetzt schon ganz hochgegriffen. Ja, also, ja, sie dann ist ja. sie dann, aber ja. Xabi Alonso war immer einer meiner Lieblingsspieler, ja. egal ob äh, bei Liverpool oder bei Real und dann in seiner Spätphase beim FC Bayern. Äh, das ist schon sehr, sehr interessant, dass Leverkusen ihn jetzt erstmal halten konnte, dass sie den Kader so verstärken konnten. Also ich freue mich einfach drauf, weil ich glaube, das Spektakel ist in dieser Saison in Leverkusen zu Hause und, das ist jetzt die große Überleitung, auch in Leipzig, mhm. weil obwohl sie für 250 Millionen erstmal den gesamten Backbone ihrer Mannschaft verschärbelt haben, es sind ja fünf Leistungsträger gegangen, einen ja. voran Halstenberg zu Hannover 96, äh, dann aber auch äh, Guardiol, und Kunku und äh, ja Ja, natürlich. Und 250 Millionen, aber sie haben dann neun neue geholt und man würde ja denken, ach, das sind aber Umbauarbeiten am Kader, das können sie sich doch gar nicht leisten, wie soll das gehen? Aber man hat ja im Supercup gesehen, das ist das Ding, was ich die letzte Saison und die vorletzte gesagt habe, das ist das Haifischgebiss. Wie Lena im Daily auch gesagt hat, die holen die aus Salzburg, die kennen das System, mhm. dann scouten ja. sie Spieler, die in einem ähnlichen System groß geworden sind, dann kommen die, wissen sofort, wo sie stehen müssen und dann haben sie auch noch wahnsinnig spannende Talente dabei. Also Openda, Mike, du musst mich...
2: Ich muss dich? Was? heißt der heißt ja so oder sind wir schon so weit dass ich äh, jetzt ja, tatsächlich du bist noch mit drin aber du ganz kurz ist es so weit dass ich schon als Experte hier herhalten ja. muss dass ja. ich nachgucken ja. muss oder oder eigentlich sogar ich ja traurig, dass aus mich dem F F hat. selbst wisse, jetzt nach einer Minute muss, jetzt selbst nach das, einer Minute fragt mich keiner ja das ist ein Penda dass ja. Openda natürlich, ja, Louis Openda, natürlich ja, ein Mittelstürmer also. ist, der ja. für <lacht> 35 Millionen Euro von gekommen ist. Als ich, was machst, weil ich, ich dich ist. mal
0: mit reinnehme, ist, du googlest und liest deinen Wikipedia-Eintrag <lacht> vor, die ersten drei Zeiten. Also Openda und mein persönlicher Lieblingsspieler, der letzte Saison bei äh, PSV Eindhoven großartig gespielt hat, Xavi Simmons, den sie, ich glaube, leider ohne Kaufoption mhm. von PSG geliehen haben. Aber der hat schon gezeigt, der ist 20, der hat im Supercup gezeigt, dass der eine Riesenverstärkung wird auf Anhieb. Und dann muss man sagen: Ja gut, Schoboschlei gegangen, ein Kunku gegangen. Aber sie haben halt fucking Danny Olmo ja, gehalten. Das
1: ist schon wirklich.
0: Das ist, glaube ich, der. Das ist das eigentliche ja. Husarenstück, des von uns ja auch nicht so besonders gut beobachteten Max Eber. Der hat ja viel Kritik auch einstecken müssen zu Recht. Aber er hat da zusammen mit dem mit seinen Kollegen sehr 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 gute Arbeit geleistet mit diesen Transfers und ich glaube, Leipzig und Leverkusen werden
1: einfach richtig, richtig Spaß machen. Das stimmt, trotzdem äh, wird Leipzig im Öffnungsspiel gegen Leverkusen verlieren, weil sie halt einfach die Bayern äh, im Supercup geschlagen haben und dann ja. dauert das jetzt erstmal fünf Spiele, das wieder aus der Mannschaft rauszukriegen. Also das ist, du wirst schon in ein paar Spieltagen, wird man sagen, da war das beschissenste, was uns passieren konnte, dass wir die Bayern <lacht> äh, gleich so weggehauen haben. Nach acht, nach acht Spieltagen kommt Tedesco zurück? <lacht> <lacht>
2: Das wird nicht passieren. Horror. Das wird Nein. nicht passieren. Aber Mike mit AI, ja. was
0: sagst du denn? Äh, spuckt denn die AI und das, was du auch mit Lena besprichst und so, spuckt denn das bei dir im Moment aus, dass du sagst, Leipzig kann den Bayern wirklich gefährlich werden oder ist dann der Umbau doch zu groß?
2: Also grundsätzlich muss man einmal zur AI sagen, die, die weiß ja nur anhand von Daten, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Das heißt, um wirklich zu sagen und voraussagen zu können, äh, wer zum Beispiel deutscher Meister wird oder wie das Meisterschaftsrennen mhm. im Allgemeinen geht und wie, wie stark am Ende äh, RB Leipzig wirklich ist, das erkennt man so langsam nach zehn Spielen. Also man braucht ungefähr ähm, 900 Minuten von jedem Spieler, um in dieser Saison zu sagen, können, sagen zu können, ähm, wie er sich entwickelt. So, um mhm. und bei. Das wird schwer äh, für Marco Reus. Ich wollte an, ey. Das mal vorausgesetzt. Deswegen alles das, was ich im Moment sagen kann, ist äh, gar nicht so sehr KI-getrieben, außer äh, einer Geschichte, die ich zumindest mal korrigieren möchte, weil du eben bei Leverkusen gesagt hast, und ich komme gleich wieder auf Leipzig zurück, weil du eben bei Leverkusen gesagt hast, Andrich und... Ähm was war der andere? Rani Chaka Und Chaka, genau. Andrich und Chaka äh, auf der Sechserposition, position da ist man in Dortmund neidisch. Da muss ich dazu sagen, ich werfe mal ein, dass Marcel Savica ein sehr, sehr guter Transfer für Borussia Dortmund sein wird. Mhm. Und jetzt möglicherweise zusammen mit Embry Can äh, und den Optionen, die sie sonst noch so im äh, Mittelfeld und auch im offensiven Mittelfeld haben, ist es nicht so, so schlecht. Ich glaube, das Problem bei Borussia Dortmund, mein Gefühl, keine Daten, sondern nur ein Gefühl, ist, dass man eine Wette macht auf Julian äh, Durenville, mhm. ähm, mhm. 17-jähriger Belgier, ja. der äh, gekommen ist und zwar ähm, aus der Jugend vom RSC Anderlecht. Vom Kicker als X-Faktor für die Saison bezeichnet, genau. der X-Faktor. Ja. Und das ist, das ist der Grund, warum man in Dortmund im Moment gerade nicht so ganz, also zumindest so wirkt, als würde man nicht ganz genau... Ähm, ja, wissen, ob man jetzt einen großen Namen holt oder ob man darauf hofft, ähm, dass Duranville sich einfach so entwickelt, ähm, wie ja. man das erhofft, um dann sozusagen mit zwei oder drei Spielern äh, letztlich den den Weggang von Bellingham kompensieren zu können.
0: Aber Dura Duranville, ja, ja. Ähm, wie auch immer, ist ja auch ein Außenstürmer. Wie Beino Gittens, wie Adeyemi, wie Malen. So, der hilft dir ja nicht. Dann Chan ist der einzige... Klassische Sechser beim mhm. BVB, Sabitzer und Metscher sind Achter. Und ganz ehrlich, Felix Metscher, jetzt mal die ganzen Begleitumstände mhm. weggedacht, ist ein potenzieller Spieler, der hat jetzt um die 30 Millionen gekostet, der wird in ein, zwei Jahren für 100 Millionen in die Premier League gehen. Der ist deutlich talentierter als sein, sein Bruder, mhm. was ich nie gewusst und nie gedacht ja. ja. habe. Mhm. Äh, dachte, das wären immer nur so Geschichten wie damals in Berlin, als es in der Tagesspiegel-Sportredaktion hieß, ja, aber der Joel Schami. Der Joel Charmi. Mhm. Ja, so. Aber äh, Felix Metzger auf jeden Fall jemand, den du äh, mit Gewinn verkaufen kannst in ein paar Jahren. Jetzt rede ich auch schon so, mhm. wie Fabrizio Romano. Mhm. Aber es stimmt ja. Und Sabitzer natürlich ein überdurchschnittlich begabter Bundesligaspieler. Die stinken ja nur im Vergleich ab, ja, ja. weil sie fucking Bellingham ersetzen müssen. Ja. Der einfach genau wie Haaland nicht zu ersetzen ist. Und deswegen reden wir darüber. Und gleichzeitig siehst du aber in Leverkusen, die gesagt haben, pass auf, uns hat die Körperlichkeit die Spannung, die Ansprache auf dem Platz gefehlt. Wir stellen Robert Andrich, einfach den Aggressive Leader vom FC Arsenal der letzten Jahre an die Seite ja. und holen Granitschaka für 18 Millionen als Statement. Das ist schon, das hat deutlich mehr
1: ja, Ich würde fast sagen Sexiness. Äh, total, total. <lacht> Abgesehen davon muss man ja wirklich mittlerweile jedem Fußballer über 30 äh, einen, einen Kranz flechten, <lacht> wenn er sich noch für eine richtige Liga entscheidet und nicht äh, für den saudi-arabischen Zirkus da. Ist ja toll. Jetzt, jetzt teaser mal kurz
0: die Rubrik an. Der vorhin nicht gemachte Witz. <lacht> Der vorhin nicht gemachte Witz mit... Lukas Vogel sagen. Sag mal, äh, äh, hier ähm, Ronaldo und Manet und so, die alle nach Saudi-Arabien. Yeah. Ist das Operation Desert Sturm? <lacht>
1: das war der freundlich oh. gemachte Witz. Lukas
2: Vogel sagen. Was bleibt übrigens, weil der Name Manet gerade gedroppt? Ähm, ja. Wurde. Ja. was, was bleibt da bei euch? Bleibt da irgendwie, bei mir bleibt da so ein bisschen Geschmäckle. Ich möchte auch sagen, warum. Mhm. Ähm, mir ist relativ schnell, ähm, also, spielerisch natürlich ohne Frage hat er, ich glaube, alleine irgendwie bei uns hat er 1000 Punkte verloren in der Saison mhm. bei den Bayern, hat komplett abgebaut. Keine Ahnung, ja. warum das so der ja. Fall gewesen ist. Ähm, aber bei mir hat man sich sehr, sehr schnell gefühlt mehr hinter Sané als hinter Mane gestellt. Und das finde ich ehrlicherweise für einen Spieler, der auf ja. der einen Seite arriviert ist. Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, sozial über alle Maßen erhaben ist äh, ja. und, glaube ich, bewiesen hat, dass er wirklich zu den guten Seelen hier im Fußball gehört. Und gleichzeitig äh, hast du so das ewige Talent, das ähm, es, seit er wieder in der Bundesliga spielt, zwar immer mal wieder anzeigt, aber, aber nie wirklich unterstreicht, dass er wirklich so ein großer Spieler ist, wie er immer gemacht worden ist. Ja. Also so ganz, so, so ein ganz sim, so ein bisschen Gefühl hat man meiner Ansicht nach Manet schon sehr, sehr schnell fallen lassen.
1: Ja, habe ich, also mich hat es auch verwundert, wie schnell das ging. Absolut, klar. klar. Es war halt ein Statement-Transfer. Also, die Geschichte war doch, glaube ich, so,
0: dass Salihamidzic mit dem Agenten von Manet zusammensaß, der auch einen anderen Bayern-Spieler vertritt oder einen anderen Spieler, den sie holen wollten, und der sagt ihm, der Manet ist auch frei mhm. gerade, den könntet ihr bekommen. Und dann hat der Saliham gesagt, ja, dann holen wir den auch. Tja. Obwohl gerade Lewandowski gegangen mhm. war und man ja eigentlich einen klassischen Neuner, den man jetzt mit einem Jahr Verspätung geholt hat ja. in Harry Kane. Und dann hat er den geholt, weil er gesagt hat, geil, das ist so ein großer Name. Das ist, ja, ja. Äh, das ist Afrikas Fußball des Jahres. Der ist, glaube ich, Zweiter geworden bei der Weltfußballerwahl oder so. Auf jeden Fall viel größer als Manet, mhm. ging es ja in der Zeit ja. kaum. Also das war so eine kleine Stufe unter Messi und Ronaldo. Den holen wir, um zu zeigen, wir können das als mhm. FC Bayern aber nicht zu checken, naja, der ist ja Flügelstürmer, ja, ja. da haben wir aber ja, Kingsley Coman und äh, Serge Gnabry ja, ja. und Sané und äh, vielleicht auch Musiala, das haben wir genug, jetzt muss der sich gegen all die Arrivierten durchsetzen, also der kommt gar nicht mit den eigentlich verdienten Vorschusslorbeeren, sondern er kommt nur mit dem Namen, mhm. aber die Bayern-Kabine ist schwierig, nachfragen bitte bei ja. äh, Mario Götze, äh, So und dann stellen sich die Bayern auch nicht hinter das ist ein Riesenmissverständnis, mhm. äh, ich also ganz schwierig wird es ja in dieser äh, Geschichte, dass jetzt der Manager ja irgendwie Sané-Rassismus vorgeworfen hatte mhm. in Richtung Mane und so. Ja. Da wird es dann auch noch eine Schlammschacht. Also es hinterlässt ja nur Verlierer. Ja, ja. Brazzo ist beschädigt, der Verein ist beschädigt, Mané ist beschädigt. Was man aber sagen muss, Mané spielt ja jetzt zusammen mit Cristiano Ronaldo bei Al Nasser, hat gestern dann oder vorgestern den Champions Cup gewonnen. Toll. Der
1: immerhin holt Titel. Ja wenn er woanders hingeht. Mhm. Anders als Harry Kane. Was ich übrigens völlig verstörend finde, äh, ich muss übrigens langsam zum Schluss kommen, weil mein Handy gleich leer ist und ich auch, ähm, was ich völlig verstörend finde, hatte ich heute noch, als ich am Flughafen saß und in anderen Städten auch, dass natürlich jetzt alle immer mit dem Ronaldo-Trikot äh, davon, weil das das, halt Al Nasser oder so rumrennt? Ja. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, äh, Eintracht Braunschweig hat weltweit unglaublich viele ja. Fans. <lacht> also, <lacht> ja, völlig oder verstörend. Die FDP. Ich möchte,
0: pass auf, bevor bevor wir uns jetzt in die Nacht verflüchtigen, wir haben jetzt sehr viel über Transfers gesprochen. Harry Kane zu den Bayern, Granitschaka zu Leverkusen, Xavi Simmons und Openda zu Leipzig. Wir können aber, und Mike, du wirst mich da gleich unterstützen, lieber Mickey, wir können ja auch einen Neuzugang bzw. Neuzugänge präsentieren in der MML-Familie, weil ab Mittwoch hat unsere kleine Firma, die MML GmbH, einen neuen Podcast im Portfolio. Was geht denn abseits von Julian Hutter und Jonathan Rink, auf TikTok besser bekannt als dieser Johnny. Die beiden äh, habe ich, äh, beziehungsweise Julian habe ich kennengelernt am Saviniplatz in Charlottenburg, als er mich angesprochen hat wegen MML, mich dann in seine äh, Late-Night-Sendung bei Radio Energy eingeladen mhm. hatte und wir einen sehr, sehr netten Abend äh, also verbracht gut, haben. Und dann habe ich gesagt, sag mal, du hörst MML so lang, Du machst eine fantastische Arbeit hier. Hast du Vertrag bei auf dem
1: Bierdeckel gemacht quasi?
0: Ja, einen Vertrag auf dem Bierdeckel gemacht. Und du bist doch mit diesem mit mit Johnny da befreundet. Den finde ich sehr lustig bei TikTok. Der macht immer so kleine verrückte äh, kleine verrückte Clips, wie ich als Boomer sage. Äh, wo er sich selbst und seinen kleinen Bruder spielt. Es ist wirklich witzig. Checkt ihn mal aus. Dieser Johnny auf, äh, auf TikTok. Und ich habe gesagt, sag mal, ihr beiden ihr seid doch bekloppt. Ihr seid äh, die nötige Blutauffrischung, die wir brauchen mhm. im Hause MML. Und ihr könntet ja mal auch, wenn wir immer nur über Fußball reden, ja auch mal über die abseitigen Dinge ja. dieses Business und dieses Sportsprechen. Und das tun sie jetzt. Immer Mittwoch. Ich dachte, das machen wir schon.
2: Nee, aber aber nee, die sprechen jetzt über die richtig, also wir trauen uns ja, und zum Beispiel ja. also der Clubboss in Brasilien, der mit der Frau des Schiedsrichters geschlafen hat, weil er sauer so, war, dass ja. er das Spiel verpfiffen hat, so das wäre ja, ja das also gut. Ne? das, jetzt das ist wir. zum Beispiel deren Da wechsle Thema. ich vielleicht rüber, da bin ich ja besser aufgehoben. Vielleicht wechsle ich da rüber. <lacht> ja. Also, hört es euch gerne mal an. Also es ist, es ist das, und wir wissen es immer noch nicht genau, ist das das Fußball-MML für die Generation Z oder ist es einfach noch eine Spur wahnsinniger als MML? Das alles werden wir in der neuen Folge dann sehen, wenn es losgeht, mit was geht denn abseits mit Julian und Jonathan? Das sind, glaube ich, auch, die sagen nur ihre Vornamen, ne? Also die kommen noch aus dieser. Ja, also ich, ich habe sie einmal, ja, ja,
0: auch weil natürlich Jonathan Ring, ja, also jedem jedem Fußballfan, der Ende der 90er schon ja. dabei war, geht natürlich, geht natürlich das Herz auf. Ja, ja. Also Jonathan Ring nicht verwandt und nicht verschwägert. Äh, mit Paolo Rink. Äh, aber äh, auf jeden Fall zusammen mit Julian Hutter ab Mittwoch, da kommt die erste Folge. Es ist so ein bisschen äh, die TikTok-Tafel von Fußball MML. Zukunfts- und Richtungsweisen. Ich freue mich sehr drauf, weil die beiden auch einfach, die sind richtig gute Jungs, also richtig dufte Typen. Und äh, also hört mal rein, wir würden uns sehr, sehr freuen.
2: Und ansonsten natürlich Mike mit AI. M ja, das wissen wir. Ja. Micky mit äh, C-K-Y. Lukas mit C. <lacht> <lacht> Nein, also das auf jeden Fall, wir waren sehr aktiv in der Sommerpause, muss man mal sagen. Das sind unsere beiden neuen Podcast-Produkte. mit Mike. Ne? Ja, so <lacht> genau, die Daten-Dudes und, äh, und, und Mike. Aber ähm, bitte hören und auch gerne Feedback geben. So machen wir es. Mike Nöcker, wie ob da ohne Tee. <lacht> Dann wollte ich noch ganz kurz sagen, weil äh, der vorfeld Osnabrück äh, entgegen meiner Prognose gerade aus dem DFB-Pokal ausscheidet, Tobias Schweinsteiger Aha. Auch jemand, den man auf dem Radar haben sollte. Ich glaube, das wird auch mal ein großer Trainer. Ja, der
1: folgt dann äh, auf ja, Da haben wir Charby. noch den Hot Take hinten raus. So, genau, richtig. <lacht> <lacht> genau.
0: Fantastisch. Wo,
1: wen löst der ab? Äh, Xabi Alonso in Leverkusen. Ja, <lacht>
0: sehr, sehr gut. Sebastian Hoeneß. Ich weiß noch nicht, ich, ich hab den Überblick verloren. Ist Sebastian Hoeneß noch in Hoffenheim? Nee, der ist in Stuttgart. In Stuttgart, ne?
2: ja. Wer ja, ja. wird jetzt, äh, wer, wer, steigt ab? Ganz kurz. Nee, das können wir das, das bitte in der nächsten Folge klären. Ja, machen wir schön, wir ein bisschen
0: in die Bundesliga reingeschaut haben. Okay. Ich mache mich jetzt schon auf den Weg, ja. weil Mickey macht sie ja auf dem Weg zu Fuß ja. von Hamburg nach Paris. Ja. Ich mache mich auf dem Weg mit dem Dreirad von Berlin nach Hamburg. HSV Hertha. Wir sehen uns dann nächsten Montag zusammen im Studio. Äh, in diesem Sinne, Hau he.
1: Tschüss. Tschüss. Viel Glück, Mickey. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
2: Schön, dass es euch wieder äh, zusammen, dass es uns wieder zusammen gibt. Schön, dass wir wieder zusammen sind. I love you guys. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Küsschen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.